0: Хватит компромиссов. Достаточно. Встречи с психологом это не про поговорить и потом идти дальше плакать в подушку. Как же так еще перечеркнуть весь свой опыт? Я на нахер. Все, о чем я мечтал, просто прийти и упасть в подушку. Мы всегда возвращаемся из путешествий немножко другими. Я на этих трамваях езжу уже 7 лет. А, было тяжело шагнуть туда. Тело просто сдалось. И это стало шоковой новостью вообще для всех. А когда если не сейчас? и после. Информация для слушателей старше 18 лет. Привет! Меня зовут Ксения Верзилова. И это подкаст о ситуациях, которые делят нашу жизнь на «до» и «после». И сегодня у меня снова сольный выпуск, в котором я продолжу с вами делиться моей историей. Самая главная мысль, которую я забыла донести в первом выпуске, о том, какой результат имеет психотерапия. Результат работы с психологом – это всегда действие. Встреча с психологом – это не про поговорить и потом уйти дальше плакать в подушку. Это про то, чтобы вы поняли, какие инструменты помогут вам изменить вашу жизнь, внедрили их и сразу же начали делать. И я начала действовать. После того, как в моей жизни произошел развод, я поняла, что хватит компромиссов, достаточно. И работа моя, на которой я нахожусь в этот момент, тоже была компромиссом. Я уже говорила, что работала в офисе в одной крупной нефтяной компании и понимала, что мне это не нравится, что это не мое, что это высасывает из меня силы. Но что делать с этим, я пока не понимала. И куда податься? Ну, как же так еще Перечеркнуть весь свой опыт. Я же уже больше пяти лет работаю инженером. Я же пять лет отучилась в институте. Как так я сейчас возьму? и начну все делать по-другому. Это же страшно тоже, но результат терапии это всегда еще про то, чтобы взять ответственность. И я начала искать себя. Мне подвернулся под руку курс по ораторскому искусству, о котором я уже говорила. Именно там я познакомилась с гостей первого интервью Тани Мар, и все очень сильно закрутилось. Таня внушила мне мысль про то, что в Инстаграме можно заработать деньги, что в Инстаграм можно зарабатывать разными путями, но в том числе и тем, что я уже умела. Я хорошо всегда писала тексты, они были смешные, писала стихи, писала рассказы, и поняла, что я могу этим зарабатывать. В итоге было страшно, но я поняла, что нужно начать хотя бы с того, что писать в свой блог. И начала с маленьких рассказов: с маленьких рассказов, с историй, с какой-то своей рефлексии. Попросилась к Тане работать. Она подняла брови и немножко удивилась, куда и как она возьмет меня без понимания того, как устроены алгоритмы в соцсети. Тогда я решила, что пора учиться. Если ты хочешь поменять свою жизнь, то нужно взять ответственность и обучиться чему-то новому. Я нашла курс по текстам в Инстаграме у учительницы русского языка. Надо отправить ей этот выпуск, чтобы она посмотрела, <свят> докуда я дошла после нашей совместной работы. Я прошла этот небольшой курс и начала продавать свои тексты за деньги. Мой первый текст стоил 150 рублей, и я писала его для Саши, которая создает вкусные букеты. Саша, привет, если ты слушаешь этот выпуск! Спойлер, сейчас мои тексты стоят в 10 раз дороже. Моя работа очень сильно меня выматывала. Тогда я жила с мамой, и помню, что я приходила летом домой, открывала в квартиру дверь и просто орала, я уволюсь нахер, нахер, я не могу туда больше ходить. Мама говорила мне, ну не надо нахер, ну, ну не надо, ну ты найди сначала, куда уйти, а потом увольняйся. А, но... К слову сказать, работа в офисе, она неплохая. У меня, кстати, был отличный коллектив. И понимающий, поддерживающий, и до сих пор со многими мы общаемся и встречаемся, и очень рады друг друга видеть и делиться какими-то своими достижениями. Тут вопрос был не в том, что я в офисе работаю, а вопрос был в том, что мне это не подходит, мне это не нравится. Я знаю людей, которые счастливы от этого, которому это нравится. Я знаю девушку, которая вообще кайфует от бумажной работы, что это прям ее. Но это был не мой вариант. И я продолжала искать, что же делать дальше. ведь у меня случилась судьбоносная встреча с Таней. И она мне сказала, что у нее есть знакомая, которая запустила свой большой курс по текстам. Я не знала, что это за девушка, не знала, что за курс. Она сказала, что курс уже идет, и когда будет второй поток, непонятно. Я собрала всю свою, не знаю, волю, побила все свои страхи и написала сообщение, которое, я понимала, должно было решить мою жизнь и разделить ее на до и после. Я понимала, что именно этим текстом я сейчас должна убедить человека взять меня на курс, который уже идет. Я постучалась к Насте Резниковой, и она пошла мне навстречу. Уроков в курсе было порядка 16-18. И когда я присоединилась, у ребят уже прошло 6 уроков. Я догоняла просто с волосами назад. Я приходила с работы из офиса и делала домашки. В трамвае я смотрела уроки, когда ехала на работу в офис. А ночами я ложилась очень поздно, потому что нужно было доделывать, дописывать, досдавать, догонять. Но я настолько рвалась и горела, Потому что я знала, что кроме бонусов лучшим ученикам будут еще бонусы, что можно попасть к наставнику Насти в команду. А мне очень хотелось попасть к Насте в команду. Я понимала, что это моя возможность уйти с работы с того места, которое мне не нравится. И я так хотела сильно этого, что точно вселенная была на моей стороне. Когда закончился курс на последнем прямом эфире, Настя Резникова объявила, что она берет меня в свою команду. Я так орала! Блин, у меня просто кот улетел из комнаты, там вбежали мама, брат из соседней комнаты сказать, что происходит у тебя, Ксюша! Я была так счастлива, что у меня теперь есть возможность писать и зарабатывать этим. Настя взяла меня в команду и... Я писала под ее наставничеством тексты для большого корейского магазина в Самаре, Beauty бокс Год мы с ними сотрудничали. Это был мой первый проект, на котором я научилась всему. На котором я научилась писать, на котором я первый раз поехала в отпуск, еще находясь в офисе на работе. И я поехала в Таиланд, и оттуда я продолжала работать копирайтером и писать тексты. Это был мой первый проект, на котором я научилась работать с заказчиками. Это был мой первый проект, на котором я научилась отстаивать свою цену, потому что далеко не всегда, если у вас не закреплены договором отношения, заказчики готовы идти вам навстречу. Бывает такое, что складываются какие-то ситуации, и приходится вам... Друг к другу подстраиваться. Но важно всегда помнить о том, какова ваша ценность как специалиста, и помнить, каковы ваши вложения в этот проект. И тогда вы будете стоить дорого. Тяжело было совмещать две работы. Наверное, меня спасало только то, что я жила в тот момент с мамой, и мама делала какие-то хозяйственные дела, очень сильно меня поддерживала. А я фигачила. Днем я работала в офисе, вечером я приезжала и садилась писать тексты. К пятнице, после ежедневного, 6 сна, у меня был такой недосып, что все, о чем я мечтала, просто прийти и упасть в подушку. Но я старалась, зарабатывала, делала ремонт на эти деньги и отложила как раз на отпуск, чтобы полететь в Тай. Это тоже был такой момент продо после очень значимый для меня. Надо было решиться, улететь одной, улететь, справлять Новый год, улететь в тепло. Но я тогда подумала, а когда, если не сейчас? Когда это должно произойти? Встретить Новый год в другой обстановке. Побывать зимой в тепле. Уехать в путешествие одной. Что держит меня сейчас в этом городе? Чтобы я осталась и ела оливье? политой горой майонеза, и смотрела натянутые улыбки звезд с экрана. Я плюнула на все и улетела одна в отпуск. И это было очень важное решение, потому что мы всегда возвращаемся из путешествий немножко другими. И в том путешествии я встретила человека, который очень сильно подсветил мне мои проблемные точки, как это модно называть, я поняла, что я очень себя недооцениваю. Я поняла, что я могу больше, что я стою больше, что во мне больше силы. И когда я приехала обратно в Самару из Таиланда, во мне уже четко созрело решение о том, что пора завязывать с работой в офисе и пора уходить. Переломным моментом был вечер, когда я стояла на остановке и ждала очередного трамвая, чтобы ехать домой. Я тогда так замерзла, был такой холод. Я думала, боже мой, я на этих трамваях езжу уже 7 лет. 7 лет я езжу на работу сюда. До этого я ездила пять лет в институт. Перед этим еще была художественная школа. Сколько моя жизнь может выглядеть так? Сколько она может меня не устраивать? Как долго мне нужно мерзнуть на этих остановках, чтобы я приняла решение? Это был январь 2020 года. Я медленно шла к тому, чтобы написать заявление и уйти из офиса. Наверное, мы все уже не очень помним, но тогда бушевал сильный карантин. Он начинался еще в Европе. Мы слушали это по радио, читали в соцсетях, и там казалось, господи, ну какая корона? Что за болезнь-то такая? После 8 марта я вышла с праздников и написала заявление на увольнение. Было страшно, было тяжело шагнуть туда, понять, что жизнь твоя теперь будет другая. Но дальше продолжаться уже не могло. Мне было настолько некомфортно работать в той обстановке. Если я еще мозг могла свою говорить, то тело просто сдалось. Я болела каждые два месяца. У меня по ощущениям было чувство, что я там задыхаюсь. И тело откликалось тем, что я болела сначала гайморитом, потом у меня гемоглобин упал так, что когда врач увидела мои анализы, она спросила, как ты вообще ходишь. И я поняла, что себя обманывать уже невозможно. Нельзя жить там, где тебе плохо. Я написала заявление на увольнение. И тут нас всех дружно решили закрыть на карантин. Посадить всю страну на удаленку. И это стало шоковой новостью вообще для всех. Наверное, сейчас, после тех событий, которые произошли в 22 году, это не кажется таким страшным. Но тогда это рвало вообще всю привычную систему жизни у всех. Все собираются уходить на удаленку, настраивают себе компьютеры. А я понимаю, что я ухожу в такой сложный момент для общества. По сути, никуда. В какую-то непонятную систему у меня нету. Никакой подушки под попой. И я вам честно скажу, я тогда хотела забрать свое заявление на увольнение. Я подумала, что страшно. Нужно подстраховать себя. А следующей мысль было то, что а когда, если не сейчас? У меня нету детей и ипотеки. Я живу с мамой, которая, в конце концов, может меня подстраховать тарелкой щей. Короче, собрала я свою волю в кулак. И все-таки ушла из офиса, и это было таким чувством свободы, это было таким кайфом, блин, это было таким нереальным ощущением. Мне кажется, я после этого никогда не испытывала настолько сильно это чувство, когда ты идешь навстречу своим желаниям, когда ты перестаешь жить в компромиссе, который был выстроен в угоду кому-то, и начинаешь идти в угоду своим чувствам. Я помню, как я записывала видео с трудовой, <laughs> которое я махала на улице. И это был просто один из счастливейших дней, потому что я пошла навстречу себе. Когда я приняла решение о том, что уйти из офиса, я почувствовала, что мне нужно сделать несколько вещей. Расширить клиентскую базу, чтобы выйти на тот же доход. И, соответственно, увеличить спектр услуг, которые я могла бы предложить клиентам. На тот момент я занималась только текстами, и я понимала, что нужно предложить что-то большее. Но если ты не умеешь этого делать, как ты будешь предлагать? Поэтому я пошла еще на один курс и выучилась уже комплексно на СММщика. И там я изучила все эти страшные слова, такие как таргет, упаковка, дизайн, верстка ленты. Все-все-все-все-все было в этом курсе. И после этого я могла уже оказывать полный комплекс услуг. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь до сих пор для многих своих клиентов, ввиду от и до. И монтирую риэлсы, и пишу тексты, и делаю картинки. И это мне позволило сразу взять еще клиентов, сразу поднять чек, и сразу же выйти примерно на тот же доход, даже больше немножко, который был у меня в офисе. Уходя из стабильного места, всегда страшно потерять в деньгах. Поэтому нужно понимать о том, что вы, как взрослый человек, берете на себя ответственность и не шагаете в омут с головой, а выстраиваете какую-то свою программу, как вы будете зарабатывать эти деньги. Это тоже важный момент. Это все очень романтично звучит о том, что сейчас я займусь творчеством или уйду на фриланс, и у меня как попрет. Если вы не понимаете, как у вас попрет, если вы не понимаете, какие сделать целевые действия, не попрет. Поэтому важно помнить о том, что нужно понимать, откуда вы возьмете клиентов, как вы будете их привлекать, что вы будете им предлагать и сколько будут стоить ваши услуги. Тогда вам будет понятно, сколько вы будете зарабатывать, и будет уже не страшно уходить из офиса. В то время, когда я училась и уже набрала себе новых клиентов, я еще решила, что раз мои остальные сферы жизни прокачаны, то пора заняться и личной жизнью. Тогда я зарегилась на Тинтере и между работой и учебой сбегала на свидание. Но об этом я обязательно вам расскажу в следующем сольном выпуске. Обучение по копирайтингу, правда, разделило мою жизнь на до и после. Я смогла найти в себе силы и уйти на фриланс, правда, не без Настиной поддержки, и она очень важные и нужные вещи говорила, делала, редактировала мои тексты и вселила в меня уверенность как в автора. Я смогла выйти из офисной рутины и начать другую свою жизнь. Но давайте не будем романтизировать работу на себя. В ней есть как много плюсов, так и много минусов которые, не скажу, что прям минусы, но нужно об этом помнить, когда вы решаете уйти со стабильного места. Из плюсов однозначно то, что вы предоставлены сами себе. Вы сами организуете время вашей работы, вы сами организуете место вашей работы. Вы, правда, можете работать, как в романтичных картинках под пальмой, но чаще всего... Вы работаете где-то дома на диване, где-то в перерывах в кафе, где-то в такси, потому что вы можете заполнить какие-то рутинные окна своей работой, при этом в жизнь добавить больше того, чего бы вы хотели. Девочки, можно записываться на маникюр в понедельник в 10 утра и не париться о том, что вас поругают или вам придется отпрашиваться куда-то. Нет, вы во времени предоставлены сами себе, и это огромный плюс. Но это и огромный минус, потому что можно либо уйти в работу, либо профакапить дедлайны, либо можно не распределить как-то свое время и понять, что вы теряете встречи с друзьями, вы теряете свое хобби, вы теряете время с близкими. И фриланс — это не про разгильдяйство, как некоторые думают. Фриланс — это больше про ответственность где вы грамотно распоряжаетесь временем, грамотно распоряжаетесь своими клиентами. Можно брать как можно больше клиентов и как можно больше зарабатывать. Очень классно во фрилансе ощущается то, что ваш труд равен вашим деньгам, что нету переработок, которые бесплатные, или нет выхода в праздники. Но и нужно понимать, что ваши сутки от этого не увеличились. И чем больше вы берете работы, тем меньше у вас остается времени на жизнь. А разве не для этого мы выбираем фриланс, чтобы вкуснее и ярче жить? Закончить я хочу очень важной мыслью. Не страшно работать в офисе. В офисе для многих хорошо и комфортно. И у меня осталось много знакомых и друзей, которые продолжают работать там. И им правда нравится. И я уважаю их выбор, потому что знаю, почему они это делают. И это правда для них интересно, и они там реализовываются. Не страшно быть в офисе, страшно не слушать себя и свои желания. Тогда можно в какой-то момент очнуться и понять, что вы живете не свою жизнь. Вы живете жизнь, которую вам навязали родители, навязали там ваш партнер, муж, жена, какие-то друзья. Может вы поступили в институт, как пошел ваш друг. И в итоге вы оказались в абсолютно не своем месте. Поэтому не страшно быть в офисе, страшно не слушать свое сердце. Следуйте за своими мечтами. Следуйте туда, куда вас ведет ваша душа. Она не врет вам. Она готовит для вас обязательно лучший путь. Будьте честны с собой, и тогда ваша жизнь точно будет счастливой. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Ставьте оценки. На Яндекс.Музыке ставьте сердечко. А на Apple подкастах пишите ваши комментарии. Это не только поддержит меня и поможет в продвижении подкаста, но и поддержит тех, кто сомневается, уйти на фриланс или нет. До встречи в новых выпусках. До и после.